0: Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Medycyna Integracyjna, w którym opowiadam możliwie prostymi słowami o tym, co ważne dla zdrowia zarówno ciała jak i umysłu. Pojawiają się tutaj rozmaite tematy dotyczące aktywności fizycznej, żywienia, fizjoterapii czy psychologii, które rozpatruję jako jedną całość, ponieważ głęboko wierzę w to, że do naszego zdrowia powinniśmy podchodzić holistycznie. Dziś postaram się odpowiedzieć na tytułowe pytanie. Czy dieta wegańska jest najzdrowsza na świecie? I tutaj na wstępie chciałbym od razu zaznaczyć, że weganizm sam w sobie to raczej nie jest sama dieta, tylko ogólnie styl życia, którego jedną z cech jest m.in. to, że bardzo mocno ogranicza się, właściwie eliminuje się w ogóle produkty pochodzenia Zwierzęcego. I w związku z tym, że ostatnio ym, można powiedzieć, że weganizm poniekąd stał się modny, yy, jeszcze tak kilka lat temu, yy, powiedzmy, wegan było bardzo niedużo i yy, yy, było to tak postrzegane, że to jest raczej taka trochę moda dla hipsterów. Yy, dla jakichś bardzo mocno zapartych joginów, którzy chcieliby po prostu żyć w zgodzie z naturą. No Obecnie teraz weganizm staje się czymś takim powiedzmy, mainstreamowym. Można spotkać już teraz wegan właściwie w każdej, nie wiem, nazwijmy to grupie społecznej, bez względu na to, czy ktoś prowadzi bardzo aktywny tryb życia, czy raczej taki kanapowy, czym się zajmuje, jakie ma poglądy, no to wszędzie znajdziemy takie osoby, które stosują dietę wegańską, więc oczywiście niektórzy robią to ze względów czysto etycznych, niektórych tutaj skłoniło do przejścia na taką dietę roślinną raczej takie przekonania dotyczące zmian klimatycznych, co jest zresztą też bardzo bardzo ważne i, i też na to zwracałem uwagę oraz oczywiście aspekty zdrowotne. I ja kiedy zdecydowałem się na przejście na taką dietę jakby w głównej mierze jeśli chodzi o ograniczenie właściwie w ogóle też nazwijmy to wyeliminowanie mięsa z mojego jadłospisu, no to tutaj kierowałem się przede wszystkim etyką. Jeśli chodzi jednak o wykluczenie później produktów takich innych, czyli na przykład nabiału no to już tutaj kierowałem się przede wszystkim benefitami zdrowotnymi no i jakby te pozostałe plusy, takie dotyczące oczywiście dbania o nasze środowisko przyszły gdzieś tam razem razem z tym i tutaj warto byłoby sobie też odpowiedzieć na takie kilka ważnych pytań o które bardzo dużo osób mnie po prostu pyta dlatego też postanowiłem nagrać dzisiaj coś na ten temat czy taka dieta z automatu jest zdrowa? Dlatego, że no jakby zajmuje się w ogóle profesjonalnie ludzkim zdrowiem, to od razu dużo osób kojarzy, że skoro przyszedłem na taką dietę, w ten sposób się odżywiam, to że muszę to robić z automatu właśnie dla swojego zdrowia. No i w moim przypadku faktycznie w dużej mierze tak jest, ale pamiętajcie o tym, że no dieta wegańska to nie jest generalnie jedzenie tylko sałatek, to panuje gdzieś jeszcze czasami gdzieś taki pogląd, kiedy, kiedy mówię, że jem właściwie tylko rośliny, no to ludzie się pytają, no ale co, to w takim razie ciągle sałatki, trawę, kamienie? No okazuje się, że odkąd zacząłem jeść w ten sposób, to paradoksalnie bardzo mocno zwiększyłem ilość różnych rzeczy, które jem. Mógłbym powiedzieć, że wcześniej miałem taką faktycznie monodietę, i zastanawiałem się w pewnym momencie, co ja będę jadł, jeśli już zrezygnuję z tego nabiału. Pamiętam, że kiedyś w ogóle o tym rozmawiałem w drodze na jedno szkolenie z Patrykiem, gdzie mówiłem, że: Ej, kurczę, ja to w sumie powinienem zrezygnować z tego nabiału, ale no, co ja wtedy. Jakbym jakbym chciał gdzieś pojechać, no w hotelu już właściwie niczego nie zjem, musiałbym sobie coś robić tylko w mieszkaniu, tak w drodze to co ja zjem, tylko banana, masło orzechowe i właściwie to tyle. No i oczywiście nie miałem racji, trochę mnie to powstrzymywało przez jakiś czas, więc musiałem się do tego przyzwyczaić. Później po prostu, znaczy przyzwyczaić to, to jedno, ale też dowiedzieć się, jakie produkty tak naprawdę będą mi tutaj bardzo mocno służyły. No i musiałem się przekonać o tym, że dieta wegańska wcale nie musi być... Nudna, ale z drugiej strony jest też dużo takich pułapek, przy których może się okazać, że wcale nie jest zdrowa. Dlatego, że z jednej strony możemy sobie tak skojarzyć, że ok, dieta roślina, fajnie, to będą różnego rodzaju sałatki, no ale umówmy się na sałatkach też bym specjalnie długo nie pociągnął. Jem dosyć dużo i podejrzewam, że takiej sałatki musiałbym chyba zjeść całe wiadro, żeby poczuć, że że cokolwiek tam zjadłem. Z drugiej strony, no faktycznie jest dużo niezdrowych rzeczy, które można jeść. Więc z jednej strony faktycznie taka fajna, pełnowartościowa dieta, z drugiej strony ktoś może tak naprawdę być weganinem i odżywiać się głównie pierogami mrożonymi, z kapustą i z grzybami popijać wszystko coca cola I to nadal może się zgadzać. Niektórzy tak robią generalnie, jeśli zwracają uwagę przede wszystkim na te aspekty etyczne. Więc ustaliliśmy sobie, że może, ale nie musi być zdrowa. Więc jako, że to jest głównym tematem dzisiejszego podcastu, to możemy sobie powiedzieć o tym, jakie w ogóle są plusy takiego wegańskiego, dobrego, zdrowego, nieprzetworzonego jedzenia. Więc na pewno jeśli taka dieta będzie zbilansowana i tak jak wspomniałem, nisko przetworzona albo właściwie nieprzetworzona, no to w takiej diecie będziemy mieli bardzo dużą zawartość błonnika, co generalnie zazwyczaj jest na plus, dlatego że nasze społeczeństwo niestety często je tego błonnika Zbyt mało, i stąd pojawiają się też różne problemy dotyczące naszego przewodu pokarmowego. Jakby kolejnym tutaj benefitem jest też to, że mamy całkiem dużo minerałów i witamin w takich produktach, co z automatu sprawia, że że po prostu jesteśmy tutaj lepiej odżywieni. Też dobrym plusem dla części osób, które na przykład zmagają się z, z problemem nadmiernej masy ciała, poza oczywiście samym błonnikiem, jest też to, że zazwyczaj takie posiłki są większe objętościowo. Dlatego, że jeśli pomyślicie sobie teraz o tym, jak wygląda posiłek, który ma powiedzmy 500 kalorii i będzie on się składał w dużej mierze z jakiegoś tłustego mięsa, z sera, ze śmietany i tak dalej, no to on z automatu będzie po prostu dużo mniejszy niż posiłek, który będzie skomponowany głównie z roślin, które właśnie w dużej mierze stanowią ten błonnik plus niewielką stosunkowo ilość węglowodanów i bardzo, bardzo małą ilość tłuszczu. Także To dla osób, które po prostu lubią jeść też dużo, jest całkiem duży plus. Kolejną taką korzyścią zdrowotną jest na pewno to, że zmniejsza się ryzyko niektórych chorób serca oraz niektórych nowotworów. Także jeśli myślimy też o naszym takim dobrym odżywianiu w kontekście długowieczności, lepszego zdrowia, to na pewno ta dieta w przynajmniej kilku aspektach będzie dla nas bardzo, bardzo dobra. To tak dosyć pobieżnie o tym, jakie są plusy. Tutaj też chciałbym tylko nadmienić, że niedawno w... na Netflixie pojawił się taki, z jednej strony całkiem fajny film, promujący w sumie weganizm, zwłaszcza w różnego rodzaju sportach, Game Changers. Z drugiej strony jest trochę tendencyjny i w niektórych momentach można się tam natknąć na nie do końca prawdziwe informacje, także trzeba sobie je też po prostu przeanalizować. Można się nim fajnie zainspirować, ale też jakby tam część informacji, zwłaszcza na przykład te dotyczące potencji przy spożywaniu produktów roślinnych kontra mięsnych, no też trzeba je niestety wrzucić gdzieś tam do szuflady. Także można by o tym mówić dużo, ale powiedzmy sobie też o tym, jakie mogą być potencjalnie minusy. takiej takiej diety, jak się do tego też ewentualnie przygotować. Dlatego, że ja z jednej strony oczywiście wszystkich zachęcam do tego, żeby spróbować przynajmniej na jakiś czas takiej diety, albo żeby chociaż w niektóre dni w tygodniu wyeliminować produkty pochodzenia zwierzęcego. Więc jak jak się jakby za to zabrać i o czym trzeba pamiętać? Na pewno dieta wegańska wymaga nieco więcej uwagi z naszej strony, dlatego, że tak naprawdę jak każda dieta eliminacyjna pozbawia nas części produktów, więc fajnie by było, gdybyśmy jakieś swoje pierwsze kroki na takiej zmianie skonsultowali z osobą, która już jakby na takiej diecie dobrze się zna. To nie musi być od razu dietetyk, jeśli mamy całkiem dobre zdrowie, w ogóle chcemy sobie tylko spróbować, to fajnie jakiś zaprzyjaźnionych wegetarian czy wegan tutaj poprosić o radę, może jakieś książki kucharskie, może jakieś strony ze sprawdzonymi przepisami, chociażby dlatego, żeby nie odrzucić tylko części produktów, bo ja na początku też tak do tego podchodziłem, że no okej, to jak nie będę jadł mięsa, to w takim razie zostaje mi talerz, na którym mam ziemniaki i surówkę no to po prostu dołożę sobie więcej ziemniaków albo więcej surówki. No i okazuje się, że taki posiłek jest właściwie niezbyt sycący, dlatego że nie zawiera tłuszczu sam w sobie. Przez dłuższy czas, jeśli będziemy bardzo mocno ten tłuszcz w diecie ograniczać, no to może on też doprowadzić do... E, chociażby problemów hormonalnych. Tutaj trzeba było, by oczywiście w ten sposób bardzo długo e, się tak, powiedzmy, źle odżywiać, nie bilansować sobie tych posiłków, no jednak trzeba pamiętać o tym, że jest to, e, no jest to po prostu możliwe. E, więc e, na pewno zachęcałbym do tego, żeby na taką dietę przechodzić stopniowo albo pod kontrolą e, bardziej doświadczonej osoby bądź po prostu dietetyka. Trzeba też pamiętać o tym, że część składników trzeba suplementować. Generalnie tak i tutaj wiem, że nadal część osób, które jest na takiej diecie się z tym nie zgadza, aczkolwiek staram się tutaj przedstawiać raczej nie fantazje, tylko fakty. I takie rzeczy, które na pewno się powinny w suplementacji znaleźć, to chociażby kwasy tłuszczowe DHA, które są ważną jakby frakcją kwasów omega-3, które wiemy, że są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu, przede wszystkim układu nerwowego. Bardzo mocno wpływają na ograniczenie stanów zapalnych w naszych jelitach, co przekłada się po prostu na całościowe, nasze zdrowie, więc jest bardzo ważne. Powinniśmy też pamiętać o suplementacji witaminy B12, dlatego że jej nie znajdziemy w absolutnie żadnych produktach pochodzenia roślinnego, więc każda osoba na diecie roślinnej musi bezwzględnie taką witaminę B12 suplementować. Jeszcze jednym składnikiem mineralnym, który jest trochę trudniej pozyskać i i trzeba na to zwracać uwagę, jest wapń. Dlatego warto przyjrzeć się tabelom, które pokazują gdzie ten wapń jest I tutaj taką mocną uwagę kładę przede wszystkim na sezam Albo po prostu pastę tahini, która jest zmielonym tym sezamem Na pomarańcze, które są całkiem fajnym źródłem tego mikroelementu Oczywiście też wybierając na przykład różne napoje roślinne Czyli takie zamienniki mleka Warto zwracać uwagę na to, by one też były wzbogacane właśnie o wapń. Fajnie, się, się też w naszej diecie pojawi e, chociażby tofu, które też jest e, całkiem e, bogate w ten, w ten składnik. Także m, może faktycznie nie jest to bardzo prosta dieta, no niemniej jednak warto się jej przyjrzeć. Z drugiej strony też nie jest to coś bardzo trudnego, co wymaga od nas bardzo, bardzo dużo jakby poświęcenia e, czasu i uwagi. Myślę, że no Te pierwsze tygodnie czy miesiące mogą być trochę trudniejsze. Niemniej jednak się to na pewno zdrowotnie opłaci. Tak jak mówiłem, właśnie te początki są troszkę trudne, dlatego że często nie wiemy, które produkty powinniśmy spożywać, które powinniśmy ograniczyć, może jak zamieniać też niektóre produkty, dlatego że mamy często swoje różne przyzwyczajenia. Powiedzmy ktoś, kto bardzo lubi mięso no to trudno mu będzie z dnia na dzień po prostu przerzucić się na sałatki. Nawet jeśli jest przekonany o tym, że to będzie dobre chociażby dla jego zdrowia czy dla środowiska, no to z takimi, powiedzmy, wieloletnimi przyzwyczajeniami może gdzieś czuć, że tego mu brakuje. No i po prostu taka dieta jest bardzo trudna w długotrwałym utrzymaniu. Powinniśmy pamiętać, że to jest coś, na co się zazwyczaj decydujemy jako na pewien nawyk. Więc oczywiście teraz, o tyle to jest fajne, że w dużej ilości sklepów w takich chociażby sieciówkach jak nie wiem, Lidl czy Biedronka możemy sobie kupić gotowe zamienniki tych produktów, czyli już powiedzmy gotowe jakieś burgery czy jakieś krajanki takie imitujące mięso mielone czy jakby całe kotlety takie ala schabowe powiedzmy, co już może być całkiem fajnym zamiennikiem na początek mamy właśnie chociażby tofu które może być dobrym zamiennikiem twarogu jeśli wybieramy takie naturalne można wrzucać sobie też jakby takie tofu wędzone jako pewien zamiennik czasami jajek, bo można je powiedzmy sobie też tak skruszyć z wodą, z cebulką i zrobić coś w konsystencji i w smaku troszkę przypominającego jajecznicę więc wiadomo, że nie jest to to samo i smak nigdy nie będzie do końca ten sam no ale jednak już powiedzmy trochę cieszy nasze oczy i do pozostałych zmysłów dociera też informacja, że to jest coś podobnego do czego jesteśmy przyzwyczajeni i tak naprawdę jest to też całkiem, całkiem smaczne Więc warto też przeszperać troszkę bardziej internet w poszukiwaniu tego, co jest wegańskie. Też na początku sprawiało mi trochę trudności poszukiwania jakichś słodyczy. Dlatego, że może nie jest to do końca zdrowe, ale z drugiej strony słodycze większość osób z nas po prostu lubi. Więc na początku wydawało mi się, że to będzie pewnie tylko gorzka czekolada. No ale okazuje się, że jak poszperamy troszkę dalej, to często możemy znaleźć chociażby hałwę albo jakieś inne rodzaje czekolady, nie tylko gorzką. I tutaj absolutnym moim zdaniem hitem jest czekolada Wawel Peanut Butter. I to nie jest żadna reklama, nikt mi za to nie płaci. Po prostu Wam polecam, tylko mam nadzieję, że nie wykupicie całej. E, tak, żeby jeszcze dla mnie trochę wystarczyło, bo i tak ją ciężko dostać, ale tak czy siak troszkę pogrzebiecie i na pewno e, uda się znaleźć. Także podsumowując, najgorsze są oczywiście te pierwsze tygodnie, kiedy jeszcze nie do końca wiemy jak zrobić zakupy, jak sobie coś ugotować w domu e, jak tak naprawdę to wszystko ogarnąć, później robienie właśnie czy zakupów, czy przygotowanie posiłków staje się czymś dosłownie intuicyjnym i nie nie trzeba się tak naprawdę nad tym specjalnie zastanawiać. Więc jak najbardziej jest to do zrobienia. Jakby jeszcze jednym minusem jest fakt, że nadal w niektórych miejscowościach, przynajmniej w Polsce, nadal jest trudno coś zjeść na mieście. Mówię, że przynajmniej w Polsce, chociaż prawda jest taka, że akurat nasz kraj jest w czołówce miejsc, gdzie mamy bardzo dobrą dostępność i restauracji i w ogóle produktów wegańskich. Wystarczy pojechać chociażby do Czech czy na Słowację i zobaczycie, że wcale nie jest tam tak łatwo jak u nas. Więc, tak jak mówiłem, w małych miejscowościach często jest ten problem, że jak chciałbym tam gdzieś wyskoczyć na jedzenie, to może się okazać, że jakby takiego miejsca za bardzo nie ma. Chociaż plusem jest też to, że coraz więcej restauracji, które nie są w ogóle jakby stricte wegetariańskie czy wegańskie, ma w swojej ofercie jakieś produkty właściwie całe posiłki, które mogą zaoferować wegetarianom czy weganom, bardzo chętnie też podchodzą do takiej kwestii jakby zamieniania niektórych rzeczy albo wręcz komponowania na życzenie posiłków stricte roślinnych. Także jak jeżdżę po jakichś większych miastach, to nigdy nie spotkałem się z jakąś taką dziwną sytuacją, żeby ktoś nie chciał mi czegoś zrobić. Chociaż nie, raz była taka sytuacja, Pan w pizzerii stwierdził, że pizza bez sera absolutnie nie jest do zrobienia. Więc podejrzewaliśmy, że może są już gotowe i tylko je odgrzewają. No nie mam zielonego pojęcia. Tak naprawdę to była tylko jedna taka sytuacja. W pozostałych miejscach, kiedy zamawiam pizzę, a po prostu uwielbiam pizzę, no to nikt nigdy nie robił z tego żadnego problemu. Także nic tylko próbować. Jeszcze dosłownie chwilę o tym, jakie są... Takie najczęstsze mity dotyczące w ogóle diety wegańskiej. Pierwsze, co najczęściej słyszę, wiem, że większość wegan słyszy to pytanie, skąd biorę białko? I teraz najczęściej odpowiadam, że w ogóle nie wierzę w istnienie białka i tutaj pojawia się pewna konsternacja, więc oczywiście żartuję, jak najbardziej wierzę w to, bo to nie jest nic, nic innego, jak tylko fakt. Po prostu... Okazuje się, że to nie jest żaden problem. Tak naprawdę pokrycie zapotrzebowania na białko, nawet z dosyć dużą nawiązką, nie jest absolutnie niczym trudnym. I tak naprawdę chyba wszyscy, wegetarianie czy czy weganie, tak, tak robią. Przynajmniej u mnie dobicie gdzieś tam tych wartości... Po, nawet ponad 2 gramów białka na kilogram masy ciała, co jest już całkiem dużą wartością, nie jest właściwie żadnym problemem i nie wymaga to e, właściwie żadnej suplementacji. Jedyne, do czego można byłoby tutaj się doczepić, to faktycznie jakby niepełna e, wartość Niektórych białek roślinnych i też fakt, że one są troszkę gorzej wchłanialne, dlatego warto tutaj, żeby w jednym posiłku znalazły się przynajmniej dwa różne źródła białka. Czyli na przykład, jak jemy sobie, nie wiem, soczewice czy jakiekolwiek inne strączki, to warto, żeby znalazły się tam na przykład jeszcze jakieś pełne kasze albo ryż, które będą zawierały pozostałe inne aminokwasy. Tutaj jeszcze jakby jedną trudnością u osób, które uprawiają sport, zwłaszcza jakieś sporty sylwetkowe, siłowe jest leucyna, która faktycznie jest dosyć ważna ze względu na proces hipertrofii mięśniowej. No i tej leucyny faktycznie w produktach produktach roślinnych jest stosunkowo niedużo. Dlatego tutaj można jak najbardziej wtedy się posiłkować jakąś odżywką białkową na bazie chociażby grochu, słonecznika i ryżu i tak naprawdę wtedy to jakby przestaje być problemem. Ewentualnie można do jakichś szejków dorzucać po prostu samą leucynę. Dla właściwie wszystkich innych osób, które nie są specjalnie aktywne tak naprawdę mogą na to nie zwracać jakiejś większej uwagi. Innym takim popularnym mitem jest oczywiście szkodliwość soi. I tutaj słyszałem już wiele razy, że od soi rozwala nam się kompletnie gospodarka hormonalna, bo one przecież zawierają te straszne fitoestrogeny i obniża to facetom poziom testosteronu i w ogóle doprowadza to do ginekomastii i po prostu lotów na księżyc. Absolutnie nie. Okazuje się, że faktycznie byłoby to możliwe, no ale umówmy się. Na podstawie badań, które udało mi się znaleźć, które zresztą też później wielokrotnie były komentowane przez różnych dietetyków, okazuje się, że musielibyśmy zjeść powiedzmy około 8 kostek tofu dziennie albo wypić kilka litrów napojów sojowych albo po prostu jeść chyba absolutnie wszystko, co się da z mąką sojową. Więc oczywiście tak, trzeba pamiętać, że wszystko, co jemy, w pewnym momencie może stać się dla nas trucizną, jeśli z tym przeginamy. Czy szkodliwe będzie dla nas zjedzenie jednej kostki tofu dziennie i wypicie na przykład, dwóch szklanek mleka sojowego? Absolutnie nie. No i też jakby namawiam do tego, żeby soja nie była jedynym i głównym produktem, który spożywamy na diecie roślinnej no bo trzeba pamiętać o tym, że mamy tych e, jakby produktów tutaj całą masę, więc przechodź, przechodź, przejdźmy sobie tutaj tak naprawdę do takiego sedna co jeść na takiej diecie poza oczywiście kamieniami i trawą które polecam absolutnie wszystkim kasze, bulwy wszystkie absolutnie warzywa i owoce, strączki w tym oczywiście soję też Orzechy, pestki, nasiona, różne oleje roślinne, produkty fermentowane i wstępnie przetworzone jak chociażby właśnie wspomniane już tofu czy tempech. różnego rodzaju jogurty, które teraz też możemy znaleźć czy to na bazie kokosa, czy czasami soi, owsiane. Jeśli ktoś ma do tego zacięcie, to może też na upartego robić oczywiście jogurt w warunkach domowych. Okazjonalnie możemy też spożywać gotowe produkty dostępne w sklepach, takich jak mówiłem wcześniej, popularnych sieciówkach, jak chociażby jakieś kiełbaski, gotowe burgery, parówki, jakieś takie produkty powiedzmy seropodobne, majonez i tak dalej. Tego jest strasznie dużo, więc wystarczy się tylko troszeczkę rozejrzeć. Także to jest właściwie wszystko, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Mam nadzieję, że udało mi się chociaż trochę rozjaśnić tą sprawę, jak wygląda taka dieta wegańska w praktyce, na co zwracać uwagę, jakie są najpopularniejsze mity, jakie są plusy i minusy takiej diety. Cieszę się w ogóle, że strasznie dużo osób dzieli się tym podcastem też na Facebooku czy na Instagramie. Jest mi z tego powodu ogromnie miło, bo dzięki temu po prostu znacznie więcej osób dowiaduje się o tym, co może zrobić dla swojego zdrowia. Jeśli masz do mnie jakiekolwiek pytania na temat właśnie tego dzisiejszego podcastu, czyli chociażby diety wegańskiej, ale też jakieś inne dotyczące zdrowia, śmiało możesz do mnie napisać wiadomość i oczywiście maila i swój Instagram podaję na dole w opisie odcinka. Także do usłyszenia za tydzień. Cześć!